0: Bij aflevering 8 van de podcast Dromen is voor volwassenen. De podcast waarin ik met inspirerende mensen spreek rondom het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Just te gast. Half februari bracht hij zijn eerste single uit van zijn aankomende album. In de track Van Hoop Niet schrijft hij in een brief aan zichzelf dat er nog steeds werk aan de winkel is. Na jarenlang samen met Steven Engel, de gast uit aflevering 2 muziek te hebben gemaakt, is hij nu bezig met zijn eerste solo album. Just, welkom bij de podcast. Dankjewel. Wat heeft jou doen besluiten om met een solo album aan de slag te gaan? Uh, ah,
1: dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik... Uh, uh, we zijn heel lang bezig geweest met, met, met dat duo ding. En uh, dat gaat ook gewoon nog door. Uh, maar ik denk dat ik op dat moment... voor mezelf ook vond dat het uh, goed was om een keer de stap te wagen... om ook zelf zo'n uh, project te gaan dragen. Wat meer verantwoordelijkheid te nemen. Uh, en te kijken hoe dat voor mij zou zijn. En ook wat meer eigenheid zeg maar, nog kwijt zou kunnen. En, en dat ik ook wel benieuwd was hoe zo'n project voor mij uit zou pakken. Um, dus ik, ik, denk, ik denk dat dat de, de eerste drijfveer was. Want uh, de eerste de werktitel voor de, voor de plaat was ook uh, volgens mij zelf doen. Als ik dat uh, even kijk naar de communicatie met het fonds. Wat daar staat. Volgens mij was het zelf doen. Uh, wat de eerste werktitel was. Dus, uh, en waarom ja, koos je voor die titel? Um, omdat ik denk ik, ik... Ik denk dat ik toen best wel... Dat was een periode waarin ik al best wel kritisch op mezelf was. Uh, en vond dat ik redelijk... Leunde op mensen. Uh, dus ik vond ook... Ik, ik uh, was denk ik, Te kritisch hoor. Uh, ik, ik denk dat ik toen... Te veel... Bezig was met het feit uh, met de dingen die ik niet deed. Dan met de dingen die ik wel deed. Dus uh, Stevens is wel gewoon de grote drijfveer achter die platen geweest. In de zin van uh, de boekingen, uh, in de zin van uh, het productionele gedeelte. Uh, daar heb ik me altijd toch wel wat meer zeg maar, op de achtergrond gehouden. Uh, en ik weet nu wel wat beter waarom. Alleen toen, op het moment dat ik met die plaat begon als dus ik denk best wel streng voor mezelf. En vond ik ook gewoon van oké, okay, nu is het tijd om uh, ermee aan de slag te
0: gaan. Uh,
1: daar is nu wat nodig in veranderd inmiddels.
0: Ja, ja want uh, het heeft dus een tijdje geduurd om die stap te zetten om met je solo album aan de slag te gaan. Begrijp ik dat goed?
1: Mm, ja... eh. Uh... Ik weet niet of die honger er ook altijd geweest is, eigenlijk hoor. Uh, ik denk dat ik dit eigenlijk gewoon ook wel heel, heel fijn. Zeg maar, het was, het was, het is, met Engel samenwerken is gewoon super fijn. Want weet je, hij trekt toch de kar wel. Dat klinkt heel erg lui. Maar het is voor iemand als mij eigenlijk wel. Uh, als iemand als ik. Als mij, wow. <laughs> <laughs> het is voor iemand als ik uh, eigenlijk wel prettig. Want uiteindelijk, zeg maar, zonder Engel, zou die platen denk ik niet. Geweest zijn. Dan zouden die vier platen er ook niet geweest zijn. Um, en ik heb nu gewoon superveel geschreven. Dus die, die drijfveer erachter is wel echt, echt fijn geweest voor
0: me. Um. Ja. Heb je dat ook uh, ja. Ja, dan nodig zelf om daarin de stappen te zetten richting je soloalbum? Mm. Dat je mensen eigenlijk in je omgeving nodig hebt die jou. Ja, ...pushen is misschien niet het goede woord, maar die jou motiveren om aan de slag te gaan.
1: Ja, ja, er is wat nodige veranderd in mijn uh, mijn houding ten opzichte van mezelf. Ik denk dat ik wat milder geworden ben over de de afgelopen maanden heen. En en dat ik ook wel zie waarom die drijfveer er nog niet is. Het is niet dat ik die drijfveer niet heb of dat ik niet uh, lui ben of niet wil werken... Het is meer dat ik denk ik, uh, dat mijn lat ergens anders ligt dan die, dan die van Engel. En dat is logisch, want Engel heeft al veel meer geproduceerd over de jaren heen dan, ja. dan ik. Uh, dus dus mijn, mijn lat ligt ergens anders. En ik, ik denk dat ik daarin nog wel, uh, ja, nog wel wat, wat te zoeken heb, zeg maar. Ja. Um, en ik denk dat mijn manier van werken ook anders is. Dat ik wel geneigd ben om op het moment dat het met een track niet werkt... Uh, ik geneigd ben om me erin vast te bijten. En dat is niet altijd goed. Daar word je niet altijd heel erg, uh, erg gelukkig van. En daar wordt je werkproces ook niet frisser van. Zeg maar. dus uh, ik heb wel, Daarin heb ik gewoon denk ik nog wel het nodige uh, op te schonen en ook wel te ontdekken in mezelf. Van wat, wat, vind, wat werkt voor mij prettig?
0: Bedoel je dan dat je uh, als er iets is wat niet lekker loopt met een trek dat je eigenlijk vast blijft gaan? Of blijf, bezig blijft met die trek ja. En niet een stapje ervan afzet van oké okay, ik laat het nu even liggen. Nee, op een ik, later moment ik, komt het weer. Ik heb
1: moeite met dat soort dingen loslaten. En dat is denk ik ook weer dat, dat kritisch zijn op mezelf. En dat, dat te streng zijn voor mezelf. Dat ik de neiging heb om dat te zeggen van. Uh, als je stopt geef je op. Terwijl. Ja, het, het is niet per se stoppen. Het is even dingen op en afstand zien. En, en het even laten voor wat ze, voor wat ze zijn. Uh, om er weer wat lucht bij te laten als het ware. Ja. Um, en ik denk dat ik dat in de eerste paar maanden van het, van het werkproces ook wel heel duidelijk gemerkt heb. Uh, het, 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 het komt gewoon niet ten goede van je, van je werkplezier. Nee. En, en zodra het werkplezier, dan, dan verdwijnt, zeg maar, ja, is, dan, dan is de werklust ook weg. Uh, en dan heb ik de neiging om dingen uit de weg te gaan. Uh, dat, dat, ja. Ik moet dus op zoek naar een andere manier om, om daar. Uh, ...mee om te gaan, want als ik eenmaal aan het schrijven ben... En, ...en ik heb wat zinnetjes, zeg maar... ...dan kan ik zo tien uur doorgaan... ...dus het, het zit hem niet in...
0: Uh, ...niet willen of niet kunnen... ...het zit hem in ergens niet durven... ...of, of misschien... Niet. ...voelen dat je de ruimte hebt... ...om de creativiteit... van ja. gang te laten gaan.
1: Ja, want ik, ben, ik, kan best wel, uh, ik kan best wel naar zijn voor mezelf... ...ook in zo'n, zo'n werkproces... Uh, En dan kom ik mezelf denk ik toch liever niet tegen. (laughs) Ja, ik denk dat dat het het wel wel is. Uh, En daar heb ik veel over geleerd hoor de afgelopen maanden. En dat gaat gaat ook wel beter. Maar dat blijft nog steeds wel een beetje een een soort van van strijd. Uh, Dus ik moet mezelf gewoon wat meer, uh, hoe moeilijk dat ook is als je heel streng bent voor jezelf, wat meer vrijheid geven om ook even... Niet met die plaat bezig te zijn. Want ik heb de afgelopen maanden. Uh, ja, geleden is misschien wel een groot woord. Maar ik heb er wel echt, echt. Ja, misschien, nee, ik heb er denk ik wel onder geleden. Dat ik gewoon eigenlijk iedere dag, dat ik eigenlijk rust nodig had. Toch de hele dag, stiekem, dan dat stemmetje in mijn hoofd heb. Van hé, hey, ik kan eigenlijk beter met je plaat bezig zijn.
0: Ik kan eigenlijk beter. Uh, doen. Is dat dan ook de belangrijkste les die je hebt geleerd die afgelopen maanden? Dat je. Uh ...dat het oké is om af en toe die ruimte te nemen en een keer een dag niet met de plaat bezig te zijn? Ik denk
1: dat dat één van de dingen is die ik geleerd heb. Uh, Ik ik denk dat wat wat voor mij misschien wel belangrijker is, is dat dat ik om hulp mag vragen en me daarin kwetsbaar op mag stellen. Dus Ik denk niet dat ik dit uh, een jaar geleden had gezegd. Dus ik denk niet dat ik hier überhaupt mee uh, naar buiten was getreden... uh, want ik, ik denk dat er heel veel schaamte bij zat. Omdat ik zelf wel namelijk het idee had dat ik wel lui was. Dus een heel hard oordeel zonder daar ja. überhaupt uh, met andere mensen over te praten. Ja, ja. Dus ik denk dat ik daar heel veel nou ja, zelf gedaan heb, zeg maar. Uh, en dat,
0: uh, dat, het, dat het helpt om, om je daarbij zeg maar, kwetsbaar op te stellen. En dat het niet alleen helpt om jezelf kwetsbaar op te stellen naar anderen, maar ook naar jezelf. En mm-hmm. ook daarin. Uh, ja jouw eigen gevoel als je niet deelt met anderen dan blijft het jouw gevoel en blijf je een cirkeltje ja, lopen ja
1: klopt ik denk dat als ik die maaltijd naar mezelf niet ergens zou hebben dan had ik me denk ik ook niet kwetsbaar opgesteld naar anderen en ik bedoel ik heb hier met met, met Engel heb ik hier uh, over gesproken met een andere vriend van Marco Martens um, heb ik ook uh, al wel een aantal fijne gesprekken gehad daarover en dat helpt me wel om dingen weer in perspectief te zien. En om te zien uh, wat ik in de afgelopen tijd wel heb gedaan. En uh, wat er wel aan werk heeft gezeten. Op het moment dat ik een dag lang fysiek niet schrijf. Wil niet zeggen dat ik niet schrijf. Of dat ik er niet mee bezig ben. Maar de productiviteit ervan. Of
0: de, 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 de efficiëntie, zeg maar. kan wel, kan wel omhoog. Ja. Ja. Zijn dat dan, uh, als je het zo kan zeggen. de reflectiemomenten die je daarin verder helpen. En die reflectie is natuurlijk, je kan zelf reflectie hebben naar jezelf toe van oké, okay, wat heb ik nu gedaan en wat zou ik anders kunnen doen, maar juist dankzij het kwetsbaar opstellen in gesprekken met anderen, ja. dat dat je enorm ver brengt. Ja, d-
1: uh, ik, ik denk dat als ik eenmaal me veilig genoeg voel om de schaamte voorbij te gaan uh, dat ik dan eigenlijk uh, altijd wel goede dingen tegenkom. Het, het grappige is ik, ik zit nu ik heb een tijd lang in de kliniek gezeten uh, voor uh, uh, een soort persoonlijkheidsstoornisbehandeling en ik doe nu nog twee dagen in de week uh, therapie uh, het grappige is je komt daar mensen tegen die uh, zichzelf tegenkomen op een manier die echt niet prettig is uh, maar het grappige is dat bij mij eigenlijk iedere keer <laughs> de bevestiging krijgt van nee, het is wel oké okay hoe je het doet en uh, dat, dat eigenlijk de dingen alleen misgaan op het moment dat ik me niet kwetsbaar opstel dus ja. iedere keer, eigenlijk wordt zeg maar, het beeld dat ik heb van mezelf, wordt iedere keer op een positieve manier bijgesteld door me kwetsbaar op te stellen. Dat is wel, dat is ergens heel fijn. Ergens zou ik het ook liever niet doen, want ik moet me niet kwetsbaar opstellen, kan ik beter.
0: Ja. <laughs> ja, en dat je dat beter kan uh, voor de luisteraars. Je komt van origine uit Zeeland. Ja. Heeft het daarmee te maken?
1: Zeker <laughs> leuke. Uh, uh, ik heb het altijd wel gelinkt aan Zeeland, maar ik denk dat het meer te maken heeft met, uh, m- 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 met mijn opvoeding. Uh, dus ja, deels wel en, en deels ook niet. Ja. Uh, uh, ik-, ik-, ik denk dat mijn gezin uh, daar wel een grote rol in gespeeld heeft. Uh, de overtuigingen die ik heb meegekregen. Uh,
0: Toch het stukje omgeving wat je al van jongs af aan, aan eigenlijk meekrijgt. En ja. nu zit je in een deels andere omgeving met nou ja, daarin en in de therapie, maar ook de mensen die je net noemde... Steven en Marco... Uh, gelijkgestemden... die daarin... Uh, ja, jouw omgeving hebben veranderd... en dus het makkelijker maken om die kwetsbaarheid... te tonen.
1: Mm, ja... het voelt voor mij niet... niet zo alsof ze het me makkelijker hebben gemaakt... hoewel ik denk dat ze dat wel... Uh, dat ze zeker de intentie hebben... En, en altijd wel het gevoel... hebben willen geven dat, 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 dat ik er mag zijn... zoals ik ben, zeg maar... Uh, maar dat ik dat zelf altijd uh, uh, dat ik dat zelf niet eens gevoeld heb, hoe dat, hoe dat werkte. Dus, dus wat ik net ook zei, zo, maar als ik niet mild kan zijn voor mezelf, dan ga ik dat van anderen ook niet, nee. uh, niet kunnen ontvangen. Dat, dat, dat werkt gewoon niet zo. Want nee. ik geloof ze dan niet. Dus er nee, zijn we wel stemmetjes die dan wel vertellen van... Ja, uh, mijn gasten, als ze dit en dit tegen je zeggen... Dat hebben ze, daar hebben ze vast wel een reden voor. Want uh, weet je... De, de, er zit nog iets achter. Er zit altijd een manipulatief stemmetje dan. Uh, terwijl op het moment dat ik mail ben... Dan kan ik dat laten zien. Dan kan ik dat beter ontvangen van ze, denk ik. Maar ik, ik, ik denk... Um, uh, dat, dat het hem vooral zit in... Dat ik in die therapieën duidelijk gewoon geleerd heb van... Uh, zolang jij zeg maar niet eerlijk durft te laten zien wat je echte behoeftes zijn, gaat niemand daar uh, uh, ook gehoor aan geven. En dat is denk ik ook wel een beetje uh, uh, onderdeel van de problematiek, is dat ik naar de buitenwereld toe vooral uh, toch wel ergens een soort van controle uit lijkt te stralen die ik zelf
0: niet per se voel. Uh, Een beetje fake it till you make it? Yeah, of dat niet
1: helemaal? Nou ja, bij mij was het eerder fake it dat je echt op je bek gaat. <laughs> fake it till you break it. Ja, precies. Ja, maar... zo uh, ja, jammer dat jij nou weer het ruimtje moet doen. <laughs> <laughs> nee, ik, ik, ik denk wel dat het, hem, dat het hem daarin zit. Dat ik, dat ik uiteindelijk gewoon op mijn tandvlees gewoon door ben gegaan. Bij mij was zeg maar dan de optie of ja, go hard of go home was het dan. Dus uh, uh, keihard ploegendiensten draaien maar op het moment de, en, en shows erna doen, maar op het moment dat het echt niet meer kon ook niks meer van je laten horen en dan gewoon kop in het zand en thuis blijven. Terwijl, waarom niet laten zien dat het niet goed gaat? Ja. ja dat, dat, dat is, die gulden middenweg is er, is er in principe ook. Ja,
0: nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, want ja, een van de moeilijkste dingen is inderdaad laten zien dat het niet goed gaat. Als je aan ja. iemand vraagt hoe is het, dan is het antwoord wat 95% zegt goed. Ja. Terwijl dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Nee. Ja, voor mij is het ook vooral dat ik moeite
1: heb met gevoel te tonen. Ik, bedoel, ik kan altijd vrolijk overkomen. Dat is, dat is hartstikke fijn. Maar ik kan boosheid bij heel veel mensen niet uiten. Omdat ik ergens bang ben dat er te veel boosheid mee komt. En soms ook ba- dat ik bang ben voor de confrontatie. Ik heb moeite met mijn verdriet te tonen. Um, en dat leer ik nu beter. Maar ik heb het altijd geleerd uit het hoofd te doen, zeg maar. dus altijd uh, het, het uit te leggen of te verantwoorden en dat, is, dat wordt nu steeds minder. Ja. En dat is met, met de plaat hetzelfde verhaal. Op het moment dat ik daar heel veel spanning van heb en, en echt wel paniek ook gewoon van gehad heb. Ja, als ik dat voor mezelf hou, heeft iedereen het idee dat het wel gaat, maar dat er niks uitkomt en dat ik lui ben. En dan krijg je dus ook te horen dat, je, dat mensen denken dat je lui bent. Terwijl ik ben ondertussen wel aan het werk, maar ook totaal aan de vlak. En ik ben vooral mezelf uh, ja.
0: onderuit aan het halen. Ja, en de vraag, hoe komt het dat je nog geen nieuwe nummers hebt opgenomen, bij wijze van? Hmm. Dat is dan een hele andere vraag dan, waarom hebben we nog geen nieuwe nummers van je? Ook uh, al is effectief op mij, uh, als ja, persoon die in dat proces deel zou nemen, effectief, als je kijkt naar de actie, er is geen nieuw nummer. Punt. Maar ja. als ik tegen jou zeg, hoe komt het dat, of ik zeg van waarom is er, ja. dat is dan die benadering die ja, de gesprek opent of sluit.
1: Ja, precies. Daar zit, daar zit veel meer achter. En het, het, de, de, waardoor, het ook, waardoor ik ook niet per se hoef te zeggen dat het allemaal uh, aan het mislukken is, zeg maar. Ik ja. bedoel, ik heb in de tussentijd wel gewoon liedjes liggen, alleen dat is gewoon, het, het proces is gewoon niet zo fijn geweest. En uh, ik denk dat als ik het heel erg leuk had gevonden, dat er veel meer materiaal had gelegen. En dat ik nu ook op zoek moet naar een manier om het gewoon ook leuker te maken. Ja. Um, en daar moet ik gewoon heel goed kijken naar de voorwaarden. En dat is iets wat ik nu gewoon ook heel goed aan het leren ben. Is, um, eerst voelen wat ik nodig heb. Dat durven aangaan. Aan dus daar, daar, daarmee ja, je moet je naar binnen, zeg maar, als het ware. En, en, en voelen wat je, wat je behoeften zijn. En als die behoeftes uh, niet aansluiten bij de rest van de wereld... ja moet je toch gaan zorgen dat je openlijk... Die, voorwaarden daar wel voor gaat scheppen. En dat dat betekent dus gewoon laten zien hoe je eruit ziet. Laten zien wat je voelt. Uh, En dan krijg je ook sneller van buitenaf de dingen. Maar ik durf steeds meer zeg maar te zeggen van, nee, dit dit vind ik te eng of dit is te hoog gegrepen. Uh, Maar het lukt me wel als ik dit en dit en dit uh, erbij heb. en dat zijn dingen, dat is dus het kwetsbaar opstellen, zeg maar, waardoor je dus uiteindelijk gaat leren dat je voorwaarden kunt scheppen om tot iets te komen waar
0: je uiteindelijk naartoe wilt. Ja, je, toevallig in uh, kat, nou ja, de aankomende uh, uitzending heb ik daar ook even kort over met Thomas de Vries. Het, stukje, hm. uh, het bulletproof maken van je droom, ja. dus hoe kan je ervoor zorgen dat als jij dus ...in jouw geval dat solo album wil hebben, wat heb je daarvoor nodig dat ongeacht wat er gebeurt, ja. dat je daarin verder
1: Ja, en dat is ook, ik had daar uh, van de week met, met Marco, uh, een medemuzikant, ik had hem net al genoemd, um, ...een uh, gesprek over en hij zei ook van ja, en, en als jij nou weet dat jij over een jaar dit wil, uh, wat kan jij nu doen? wat ervoor zorgt dat je daar al iets van een vingeroefening mee doet of dat je, uh, dat je al een stap daarmee in de richting zet ja. en vooral in mijn geval laagdrempelig en uh, plezierig. Dus dat, dat, dat ik er uh, energie van krijg en dat het niet weer energie vreet, ja. dat, dat is voor mij een hele belangrijke.
0: Ja, gewoon met kleine stapjes vooruit om uiteindelijk ...daar te komen waar je moet zijn.
1: Ja, maar ook dat ik met die eerste stap ook zin krijg om de tweede stap te zetten. Ja. En het gevoel heb dat het kan. Dus
0: ik, voor mij is het sowieso een kwestie van vertrouwen opbouwen. Ja. ja, en nou ja, even helemaal terug naar het begin, om het zo te zeggen. Jij bent ooit begonnen met rappen. Ja, ja. Hoe is dat zo gegaan?
1: Um, ik weet niet precies waar het begonnen is, maar volgens mij is het begonnen met... En een, 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 een vriend van me, die had volgens mij een tapeje van Death Row Greatest Hits ofzo. En daar kwam die mee aan. En toen kwam Wu-Tang. <laughs> en uh, ik, ja, ik weet niet. Ik vond het allemaal wel tof. Maar ik was toen al van... mid-jaren
0: negentig, toch? Ja, maar Bezien. ik was
1: daarvoor al wel bezig met uh, sowieso uh, rapteksten en zo uit mijn hoofd kennen. En dat was dan echt gewoon een beetje cheesy shit. Ik weet alleen niet meer precies wat het allemaal was. MC Hammer dingetjes en zo. Weet je. Daar, daarvoor nog wel dingen. Dus ik, ik, Voor die tijd wist ik eigenlijk nog niet zo van. Dat dat überhaupt een ding was. Um, en daar is het een beetje uh, gaan komen. Toen op de duur stond ik op de middelbare school. Er was ook wel om bekend dat ik eigenlijk allerlei. Uh, teksten volledig uit mijn hoofd kende. En uh, middelbare school nog niet echt aan het schrijven geweest. Wel een, dus een keertje wat geprobeerd. Maar ik vond dat toen nog wel moeilijk. Ik in 2001, 2002 met mijn studie verveelde ik met de platter. <laughs> toen ben ik begonnen met schrijven en zo is het een beetje gaan rollen. Toen ben ik met de eerste crew in aanraking uh, gekomen en daar uh, nou, heb ik toen wel wat dingetjes mee gemaakt. Ik denk dat als ik dat nu terug zou horen, dat ik me echt kapot zou schraven.
0: Of kaart zou lachen.
1: Ja, nee, ik denk het eerste. <laughs> en uh, ja, daarna hebben we de eerste crew gevormd waar we echt wel shows mee gedaan hebben. Dat was wel, dat was wel leuk, dat was een oude crew, uh, kroegdichters. Nou,
0: volgens mij heb ik jullie toen gezien in het kroegje, in Horen.
1: Ja man, ja, we hebben toen nog in het voorprogramma van, uh, van, uh, van Engel gestaan met ja. zijn, uh, wo- volgens mij was dat Woonbootproducties 2. Ja, dat kan kloppen, met, uh, ja. met Daniel nog ja, toen. Ja, met Daniel. Ja, toen hebben wij het voorprogramma gedaan, inderdaad. Ja. Ja, want ik heb Engel leren kennen op een hiphopfestival in Duitsland, Splash. En uh, ja, dat klikte toen gewoon. Uh, ja, we hielden allebei van bier en, en hiphop. en uh, dat was een best... nee, hebben we niet nodig. Prima combinatie. <laughs> nee, maar we zaten wel ook wel een beetje op hetzelfde level uh, uh, wat denkwijze betreft en wat muziek uh, betreft inderdaad. Ja, toen uiteindelijk, ik denk dat het jaar twee of drie was dat we naar Splash gingen en dat hij toen vroeg ja, zou je het vinden om mijn backup MC te worden? En toen uiteindelijk zijn we ook liedjes gaan maken. Zo. Ja. Dus dat. Ja, dus maar het is echt het eerste wat ik ook echt uitgebracht heb, uh, is, is, is met Engel geweest. Want daarvoor heb ik met die hele crew, zeg maar, nooit
0: uiteindelijk... echt wat uitgekomen. Nee, nee, nee,
1: nee.
0: Nee. nee, en desondanks ben je wel al die tijd doorgegaan met uh, nou, schrijven, ja. met muziek maken. Ja. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij bent doorgegaan? Want ik kan me heel goed voorstellen als je met de kroegdichters dan uh, af en toe wel een show doet, maar verder nooit echt iets uitbrengt. Dat, uh, nou, je hebt dan niet echt een tastbaar product.
1: Nee. Nee, ik had het met, met Engel een tijd geleden ook over uh, de momenten, zeg maar, uh, die, die het mooist voor je zijn binnen midden het muziek maken, zeg maar. Die je echt het allervetst vindt. En ik weet dat Engel. Een van zijn, zijn uh, vetste momenten is het moment die, dat hij van, van, van uh, onze dj afkomt met een verse mix aan, uh, aan tracks, zeg maar. Uh, en dat hij die terug zit te luisteren, dat dat voor hem zeg maar, echt de hemel is. Ja. Voor mij is het moment dat ik een tekst af heb en hem over en over en over en over, en over kan, kan repeteren, zeg maar. Dat vind ik het allerfijnste om te doen. En daarnaast uh, het live spelen ook wel. Maar ja, ik weet niet, ik heb denk toch altijd een soort van urgentie ergens toch nog. Dat dat, dat is toch een drang om... Ja, dus op het moment dat ik echt echt stil ga zitten, zeg maar... ...begint het toch weer te kriebelen. Ja. Ik ik denk dat ik toch ook altijd wel zinnetjes in mijn hoofd heb. En altijd wel een beetje uh, aan het klooien.
0: En rijmwoorden komen ook ook altijd wel... Ja, Ja, je maakt heel snel die associatie met uh, verschillende dingen. En denkt, hé, dit is leuk, dit is leuk, dit kan ik gebruiken. Dus dat creatieve proces, dat... Ja, die is non-stop aan de gang. Ja, dat is er eigenlijk bijna altijd. Hè? Ja. Ja. Um, nou ja. Ik kan me voorstellen dat het al, altijd wel doorgaat, behalve als je slaapt. Want het is wel handig dat je dan in ieder geval slaapt. Um, maar. Ik vond het wel een mooi bruggetje. want. <laughs> ik zat altijd <dat> <laughs> heel benieuwd wat die uit gaat komen. Ja. Nee, op, uh, op het album Souvenirs heb je ook een uh, track gemaakt, Slaapliedje. Ja. Um, wat betekent slapen voor jou in het algemeen en in het bereiken van je dromen? Oh, um, ja, toen de tijd toen ik dat liedje schreef, sliep ik heel
1: uh, onregelmatig en dat had me met mijn ploegendiensten te maken. Um, maar ik slaap de laatste maanden ook heel slecht. en Dat heeft ook met die plaat te maken en met de spanning die erbij komt kijken. Um, en ik heb sowieso, nu, nu midden in het therapeutisch proces zit, best wel vaak wel onrust. Dus ik heb moeite met stilzitten. Ik heb sowieso moeite met ontspannen. Um, ik ben ook nog een onderzoek aan het doen dat het met drukte te maken heeft, zeg maar. En uh, aan het kijken wat daarin uh, 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 nog uh, ja, verholpen kan worden. Wat, wat ik daarin nog kan doen voor mezelf, om het voor mezelf om wat beter te laten werken. Uh, maar uh, ik slaap de laatste maanden uh, niet denderend. Dus dat zorgt er wel voor dat ik s'ochtends s- s- redelijk gaar wakker word. Ik zeg tegen mijn vriendin ook wel eens dat, dat ik wakker word. Dat ik het gevoel heb dat ik in elkaar geslagen ben. Uh, S'nachts zeg maar. Um, ja, dat zorgt er niet voor dat je uh, de dag tegemoet gaat met het gevoel van ik kan hem aan.
0: Nee, precies. En als je dan dingen wil bereiken merk je dan ook dat uh, slapen maar überhaupt het goed voelt. ...zorgen voor jezelf daarin belangrijk is, zodat yeah. je uiteindelijk die stappen kan maken.
1: Ja, yeah. yeah. dus de, wat ik nu vooral gedaan heb de laatste tijd... ...is zorgen dat veel van die spanningsprikkels, als het ware, uh, weg zijn... dat ik ben gaan kijken naar van, wat doe ik om te ontspannen... ...en ontspan ik daar echt bij. Uh, van veel dingen waarvan ik dacht dat ik er ontspanning van kreeg... ...was ik eigenlijk totaal gespannen. Uh, ik heb een hele fijne les geleerd in therapie ik weet niet of jij wel eens gehoord van de window of tolerance
0: misschien als je het uitlegt wel
1: window of tolerance je hebt zeg maar een middengebied dat is het gebied als je daarin zit ben je relatief ontspannen kan je leren, kan je jezelf ontwikkelen durf je angsten uh, aan te gaan et cetera kom je daaronder te zitten dan kom je in de zogenaamde hypo en dan ben je eigenlijk totaal onderprikkeld dus dan Lig je eigenlijk totaal apathisch op de bank. Een zak aardig die op de bank ligt. Ja, precies. Die nog ademt. (laughs) Uh, Daarboven uh, zit je in de hyper. uh, En dat is eigenlijk het gebied wat ik het beste ken. Daar heb ik altijd bijna standaard in gezeten. Uh, Dus altijd redelijk overprikkeld. Angstig. Heel druk. Uh, Een soort
0: overlevingsstand.
1: Ja, waarin je dus niet... Heel duidelijk, zeg maar, je ontwikkeling uh, voort kan zetten. Is dat een uh, beetje de fight-flight? Ja, daar kom je in terecht dan, inderdaad. Dat is een beetje uh, de situatie waar je in komt. En ik merkte het pas toen ik de kliniek inging, toen ik de eerste week daar zat. Ik kreeg een agenda, of tenminste een, een plan voor de week, wat we gingen doen, wat de therapieën, groepsbijeenkomsten. Uh, maar we hadden ook vrije tijd. en daar, Het was overzichtelijk en ik merkte ineens. De groep was fijn. Dus het waren ook mensen wa- waardoor ik me niet bedreigd voelde. Waarbij ik me niet groot hoefde te houden. Want die hadden allemaal hetzelfde. Um, en ik merkte voor het eerst in mijn leven. Hé, hey, hier durf ik dingen aan. Hier durf ik dingen die ik uh, eng vind. Uh, durf ik te benoemen. Uh, nou ja goed, om, 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 durf ik nog wel meer dingen om te doen. Uh, en toen merkte ik ineens. Holy shit, daar, daar zijn gewoon. Ik zit in een andere ontspanningsfase. Zeg maar. Um, waardoor ik veel beter ben g- gaan kijken naar van wat ik deed ter ontspanning. Onder andere hardlopen, daar ben ik eigenlijk mee gestopt, in ieder geval mee gestopt te doen de manier waarop ik het deed. Namelijk volle kaas gaan tot ik uitgeput was en uh, 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 mijn doel iedere keer kilometers voorbij uh, realistisch zetten en hem toch halen. Uh, Waardoor ik twee dagen daarna gewoon eigenlijk totaal mijn lijf had uitgeput, zeg maar. en nu ben ik bijvoorbeeld, ik loop niet heel veel hard meer, maar als ik het doe, dan loop ik op mijn hartslag en dan loop ik op, uh, op vetverbranding. Dus dat is veel lager, ik moet veel langzamer lopen. Dat is eigenlijk wel een mooie metafoor voor hoe ik mijn leven nu een beetje aan het inrichten ben. je lager. Alles moet langzamer, alles moet minder. Um, en het is heel lastig om daarbij niet naar je omgeving te kijken die sneller gaan, die meer doen, um, meer tastbare resultaten hebben. Dat is heel frustrerend. Uh, maar het is wel goed om te luisteren naar mijn eigen ritme en mijn eigen tempo.
0: Ja. En dat
1: ben ik nog steeds aan het ontdekken hoor. Dus ik, ik, weet, ik weet nog steeds. Kijk, dat is iets wat ik volgens mij vroeger had moeten leren spelenderwijs. Dat is niet echt gebeurd, omdat ik denk van jongs af aan een beetje in de overlevingsmodus gezeten heb. En altijd gedacht heb dat het normaal, normaal was. Ja, als je
0: niet anders kent
1: dan. Nee. Um, gelukkig heb ik nu uh, qua uh, uitkering daar wel de ruimte voor om dat te ontdekken. Dus ik zit, nu wel gewoon, ik zit nu in de ziektewet. Dus ik ben nu wel echt aan het onderzoeken naar van, ja, wat helpt mij om te ontspannen. Um, waar word ik echt vrolijk van? Waar krijg ik energie van? En dat zijn wel dingen die mij, uh, die mij helpen zeg maar, om uiteindelijk mijn slapen hopelijk ook weer
0: een beetje op een ja. stabiele... ...plek te krijgen, zeg maar. Ja. En je, je had het over die window, dus... zitten er dan links en rechts ook nog wat van? Of is het nee, nee, dat een, is, het is
1: meer... ...dat is een beetje het idee, ja. inderdaad.
0: Ja. ja, en nou goed... ...in eerdere tracks op de albums... ...met Engel, ben je over het algemeen... ...heel persoonlijk in je ja. verhaal. Ja. Uh, nou, wanhoop Hoop Niet, waar ik het net over had... ...is geen uitzondering hierop. <laughs> uh, je schuilt echt... ...persoonlijk onderwerpen niet. Verschilt de persoon... ...just dan van de artiest? Of niet? Uh, hopelijk niet. Niet te veel. Ja, het
1: is een gestileerde versie ervan. Uh, natuurlijk. Want ik, ik ga niet uh, met een paniekaanval op het podium staan, zeg maar, en dat laten zien. Dat, dat, dat is voor intimie, zeg maar. Ja. <laughs> dat, dat, en, en dat nog, dat vind ik nog lastig. Nee, het is eigenlijk hetzelfde. Want uh, textueel gezien kan ik het wel overbrengen. Ja. Dat is het probleem niet. Uh, en ik hoop daarvan ook wel iets meer gevoel, zeg maar, in, in tracks te kunnen uh, leggen. Nee, ik denk dat dat ik schrijf over wat ik ken Uh, en zolang ik, uh, ik denk dat ik ook geschreven heb, ik heb dat ik altijd geschreven heb over wat ik ken en in de tijd dat ik nog redelijk streng was voor mezelf, ook strenge dingen over mezelf kon schrijven of misschien strenge dingen over de buitenwereld, dat is ook niet helemaal eerlijk. Ik denk denk dat dat het goed is om te zeggen dat dat ik zo eerlijk mogelijk schrijf. Dus ik denk dat die persoon niet één op één samenvalt. Omdat het altijd nog wel een gestilleerde versie is. Maar ik wil wil wel gewoon dat hij hij, hij er dichtbij komt.
0: Je je tracks, de dingen die je schrijft, die zijn eerlijk op het moment dat jij ze schrijft. Ja, precies. Dus voor iedereen die Just beter wil leren kennen... Zoek op Spotify en luister alle nummers. Um, als je kijkt, want je hebt best wat nummers inmiddels uitgebracht die online staan. Op welke samenwerking ben je daarin het meest trots? Of welke was een droom? Um, nou ja, eigenlijk
1: dacht ik in eerste instantie van oh, dat is echt een inkopper. Uh, de eerste samenwerking die... die uh, echt heel vet vond het was uh, uh, s- samen met Engel uh, uh, op souvenirs met, met Bart van der Weijden de zanger uh, van, Raccoon. van Raccoon inderdaad, ja dat vond ik echt uh... hoe is dat tot stand gekomen? nou het begon met, met dat Engel met Paul de Munnik uh, uh, thuis kwam <laughs> en hij zei van ja we gaan een liedje met hem doen en uiteindelijk heb ik toen drie liedjes met hem gemaakt en op dat moment
0: dacht ik uh, ja dat moet ik ook Uh, dus je uh, werd eigenlijk geprikkeld omdat Engel iemand uh, meenam dat jij dacht ja oké als jij dat op tafel brengt dan dan wil ik ik
1: ook ja dan wil ik ook wel wat wat daarvan doen inderdaad en uh, toen moest ik dus denken aan aan een interview wat ik met met Bart uh, gezien had waarin hij dus ook zegt niet wensen maar willen en willen dat doen dus dat heb ik in een e-mail ik heb een vriend van mij die hij bekende heb ik benaderd en die zei van ja, stuur die mail naar mij, dan mail ik hem wel door naar Bart. Uh, ik zei, dat is goed. En toen heb ik in die mail heb ik ook dat niet wensen maar willen en willen dus doen uh, genoemd. Best wel wat veren in zijn reet ook. <laughs> en uh, ik denk dat hij binnen een week of zo al gereageerd had. Dat hij, dat hij enthousiast was en dat hij het uh, wel zag zitten om dat te doen. Uh, nou ja, toen hadden we nog niks en uiteindelijk hebben we toen dat liedje niemand hier uh, het, uh, even kijken had. Ik Volgens mij had Engel uh, de eerste verse geschreven en ik daarna, maakt het niet uit. Uh, en toen hebben we uiteindelijk gezegd van ah, dit is misschien wel geschikt voor Bart. En toen hebben we het doorgestuurd en ik denk dat hij daarna ook wel weer vrij snel had op zijn iPhone al wat opnames gemaakt en doorgestuurd. En Toen zijn we een paar weken later bij hem uh, gaan opnemen. Uh, ik echt super zenuwachtig, een beetje starstruck ook wel. <laughs> Maar ja, super toffe dag geweest. Hij was zenuwachtig, wij waren zenuwachtig... en uiteindelijk viel het allemaal... 100% mee. Ja, ja. een liedje geworden... waar ik wel heel blij mee ben. En waar ik nog steeds ook wel... steeds het refrein heb ik toen ook nog... hij had toen best wel wat zinnetjes geschreven... voor het refrein. En toen heb ik daar nog wat aan herschreven... zodat het voor ons gevoel ook echt een af... was. Ja, dat zinnetje past nog steeds eigenlijk bij bij me. Of dat dat refreintje, zeg maar. Uh, dus het laatste zinnetje. Uh, ik weet ook even... Uh, ik weet ook even niemand hier die ik dichtbij me wil. Dat idee. Dus dat je ook echt niet weet hoe. Dat, ja. die, dat gevoel erin had ik, uh, wilde ik graag overbrengen. Zeg maar. Dus dat het niet
0: alleen was van... Oh, wat ben ik zielig. En alleen, nee, ik doe het ook zelf. Ja. Ik weet niet zo goed hoe. En je weet dan ook niet... Uh, of tenminste laat ik het anders zeggen. Bedoel je dan ook... Ik weet niet wie mij op dit moment kan... Uh, ja, of die ik bij me wil hebben
1: Nee, ik kan even niemand bedenken Want d- dat is vaak in het geval Op het moment dat ik slecht zit Dan sluit ik het liefst alle deuren en ramen En uh, los ik het zelf op of, ja. of los ik het zelf op Ik wil in ieder geval gewoon niet dat mensen het zien Dat ja. vooral ja, Dus het is een, d- ik wilde duidelijk hebben In het refrein dat het ook een keuze was Ergens uh, Dat is denk ik wel een van de van Eh de, uh, de mooiste samenwerkingen, zeg maar. Maar, eigenlijk vond ik... Uh, ...de samenwerking die we nu hebben gehad... Uh, ...met het Gilde... Uh, ...dat is een crew met nog twee andere... Uh, ...rappers, met, met Engel... Uh, ...met nog twee andere rappers... Uh, Robian en Surya... ...en uh, dat zijn jongens die ik altijd al wel een beetje hoog heb... Uh, zitten, zeg maar... ...hebben we echt gewoon een, een plaat gemaakt. En dat is,
0: denk ik... ...de samenwerking waar ik ook wel heel erg blij mee ben. Ja. ja. Nee, zeker als je tegen mensen opkijkt en daar ga je dan mee samenwerken. Dat is natuurlijk fantastisch om te ervaren.
1: Ja, het is ook. Wat grappig is, volgens mij was het Surya die dat zei van dat, dat wij af en toe ideeën hebben voor liedjes waarvan hij denkt. Damn, wou dat ik dat bedacht had.
0: Ja, dat zei hij ook
1: over een uh, van ons. Oh ja, een ja, van ons inderdaad. Dat was ook zo'n ding, inderdaad. En het grappige is, ik heb dat bij hun ook. Want zij hebben uh, een hoort uh, een keer bij Giel Balen volgens mij uh, in de studio geweest. Um, hoe heet dat? Ik weet nou even niet hoe die track heet. Dat is wel slecht, zeg. Uh... Nou ja, in ieder geval een track over de evolutie. Volgens mij uh, Darwins Nachtmerrie heet. Ja, klopt. Um, en uh, dat is een track dat ik dacht van, ah damn man, vet bedacht. Ik dat ik daarmee had kunnen doen. Ja. ja, uiteindelijk ga je dan met z'n vieren samen zitten en dan... ...komt dat dus helemaal samen. Ja, het zijn gewoon vier schrijfnerds bij elkaar. Dus het is gewoon... Het, ...ja, dat is echt fantastisch om te doen. Ja, ja. ik zie het ook in je gezicht dat je... Ja, ik heb er z- z- zoveel lol altijd bij gehad. Dus uh, we gaan volgende week zitten weer samen met het grootste gedeelte van de, van de crew. Dus we zitten ook niet stil. En uh, ja, helaas zijn de shows allemaal gecanceld natuurlijk, maar... Ja. Uh, We hopen, we hopen, we hopen, we hopen dat we uh, alsnog de plaat uh, met een uh, flink aantal shows kunnen gaan vieren. Dus uh, er er wordt achter de schermen nog hard aan gewerkt. Ja,
0: nou dat is uh, hartstikke mooi doel en mooie, ja, dromen om uh, verder waar te maken. Ja. Stel dat wij elkaar over uh, tien jaar bespreken, -hmm. welke droom uh, denk je dan waar te kunnen hebben gemaakt? Ik wil er geen druk op leggen.
1: Nee, 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 dat doe ik zelf wel. (laughs) Nou, ik ik hoop dan eigenlijk, want ik ben nu bezig met een uh, uh, een andere richting ook. Ik wil als ervaringsdeskundige uiteindelijk aan de slag, en misschien dan nog wel verder. Nou, ik hoop dat ik dan ergens fijne baan heb als als ervaringsdeskundige, of misschien wel als therapeut. En ik hoop daar uh, daar in mijn muziek eigenlijk hetzelfde in te kunnen doen. Ik, wil, ik maak muziek die ik zelf had willen horen, eigenlijk. En uh, dat, dat wil ik blijven doen. Ja, ik hoop dat ik tegen die tijd toch wel. in ieder geval één plaat geleased ge- heb. Zal, uh, uh, misschien wel meer. Maar in ieder geval, ja, sowieso. Uh, met Engel, denk ik, nog wel de nodige, nodige dingen gereleased. En met, uh, met het Gilde ook nog wel. Ja. ja. Dus ik heb nog wel. Ik heb nog, wel uh, nog wel wat wensen ook op dat gebied. Ja.
0: Als je kijkt hè, naar uh, het hele. Proces, uh, niet per se uh, zeg maar met de therapie, maar met name dan in de muziek. Mm-hmm. Uh, zijn er voor jou dan ook, ja, je hebt al een tegenslag benoemd, zeg maar, die druk die erachter zit waardoor je creatieve proces uh, blokkeert. Maar zijn er andere tegenslagen of valkuilen die uh, je ja, hebt ervaren en hoe ben je daar dan mee omgegaan?
1: Um... Ja, ik denk dat ik, dat ik zelf mijn grootste vijand ben. Dus dat, dat de meeste tegenslagen van mezelf komen eigenlijk. Uh, nou ja, corona was qua shows wel een flinke tegenslag. Want we hadden met het gilde zo'n 16 shows gepland staan. Uh, met die worden as we speak, nu voor de tweede keer omgeboekt. Ja, want <laughs> dus we, we gaan richting de tweede golf. Ja, precies. Dus het is al de tweede keer dat ze omgeboekt worden. Dus ze zijn al uh, vanuit april en mei al een keer verplaatst. En nu worden ze opnieuw... Plaatst.
0: Wat in het vat zit, verzuurt niet, zullen we zeggen.
1: Dat is een hele mooie lijn uh, die uh, Robian ook nog op het gilde afnemen heeft. <laughs> <laughs> uh, maar uh, uh, even kijken hoor, wat, wat heeft mij daar, uh, wat heeft nog tegengehouden? Uh, ja, ik denk, ik denk serieus echt dat, dat uh, ik zelf echt mijn, mijn grootste, uh, grootste vijand ben hierin. Um, en natuurlijk kan er van alles gebeuren in mijn leven wat ik uh, niet tegen kan houden. Ik zou mijn stem kwijt kunnen raken voor altijd. Dat is wel even mijn grootste nachtmerrie. Um, maar nee, ik, ik denk op dit moment ben ik de grootste, uh, m- mijn eigen grootste valkuil.
0: Ja. Ja. En heb je dan nu wel een ja, zeg maar manier gevonden in jouw idee dat je daar goed mee om kan gaan?
1: Nou, nog niet helemaal. Ik zit daar nog steeds wel middenin in dat proces. Uh, Ik sta denk ik een beetje aan het begin van uh, het het proces van het bouwen van vertrouwen. Ik heb eerst heel veel van mijn slechte gewoonten afgebroken. En geleerd me wat kwetsbaarder op te stellen. En al gevoeld hoe dat is als ik dat echt doe. Wat heel goed is, maar nu moet ik dat blijven doen. Uh, En langzamerhand ook dingen gaan doen die me energie geven en vertrouwen geven. Uh, Volgens mij sta ik daar nog uh, redelijk van aan het begin. Dus er, er kan nog heel veel komen, zeg maar.
0: Nou ja, dan uh, denk ik dat je dromen ook wel kunnen worden waargemaakt. Ik, ik hoop het. <laughs> ja, ik hoop het. Uh, we, komen, uh, we, we gaan richting het eind van uh, de podcast. Mm. Voor de mensen die jou nog niet kennen. Uh, waar kunnen ze jou online vinden?
1: Um, ja, sowieso op Spotify. Engel uh, Just. Uh, op en dan, Spotify. dan Just met
0: J-U-S-T. J-u-
1: yes, J-U-S-T. En uh, het gilde, apperstrof T... Uh, G.I.L.D.E. i uh, l d e Met de plaat, ambachtsliederen. Daar sta ik op. Engel uh, Justin. We hebben vier uh, platen uitgebracht. Op Engel uh, uh, is Spotify nog veel te vinden. En mijn eigen uh, solo Spotify. Uh, daar moet je wel ook een single bij intikken. Dat is Wanhoop Niet. Um, dat is op dit moment de enige single die er staat. Maar er komt on- uh, onherroepelijk meer aan. Uh, even kijken. Ja, je kan de plaat ook nog bestellen op www.engeland.nl. En Engeland ja. is dan met
0: dubbel L. Precies. Nou, Just, hartstikke bedankt voor jouw tijd. Graag gedaan, man. De laatste vraag. Stel, jij gaat uh, terug naar uh, Just van de basisschool. Mm-hmm. Welk advies zou je hem willen geven om uh, zijn dromen waar te maken?
1: Ik denk dat ik hem eerst eens even vast zou willen pakken om te laten zien dat hij ook gewoon rustig aan kan doen. En zijn spanning eerst maar eens even wegnemen en vanaf daar uh,
0: kijken naar wat hij echt leuk vindt om te doen. Ja, dus even stilstaan in het moment ja. en van daaruit je route bepalen. Ja, het
1: is grappig dat je dat vraagt, want laatst kreeg ik toevallig weer wat foto's van de middelbare school uh, doorgestuurd van de oude, oude van hem ik merkte ook in mijn hele lijf het uh, gevoel ik kreeg ik van gas, doe trouwens een beetje rustig man, sloof er niet zo uit. En dat is een beetje de negatieve boodschap, maar uh, ik denk dat ik hem het gevoel zou willen geven dat het gewoon oké okay, is, dat
0: hij gewoon chill kan zijn. <laughs> ja. 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 Mooi afsluiten. Dankjewel. Graag gedaan.